0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 66e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on va parler d'actualité dans la NFL. Avec mes collaborateurs football, Thierry, Murray et Mickaël et ça va bien, les gars? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Dans les dernières années, écoutez, on, on faisait un épisode... de au début de l'année, pour parler un petit peu de la saison qui s'en venait. On faisait un épisode aussi au début des séries, évidemment avant le Super Bowl aussi. Et il y a un paquet de choses qui nous passaient un petit peu entre les mains de de, de choses croustillantes qui se passaient dans une saison de la NFL. Oui, c'est juste 17 semaines, mais mon Dieu qu'il s'en passe des choses dans une saison euh, normale de la NFL. Et cette année, on dirait que... Ça a été un petit peu amplifié, euh, ce qui pouvait se passer dans une saison complète. On dirait que ça a été condensé dans une demi-saison. Donc, euh, on a décidé de de vous partager certaines des choses qui ont ont retenu notre attention dans ces neuf premières semaines de football. On vient de passer la la, la mi-saison. Donc, euh, la semaine 10 s'en vient euh, lors de la fin de semaine prochaine plus plusieurs choses intéressantes qui se sont passées. Donc, on va se lancer dans une disons, dans une belle brochette de sujets intéressants euh, pour, les, pour les amateurs de football. Commençons, les gars, si vous le voulez bien par les, les performances un peu en danse des corps arrière-vedettes. On sait ce qui, ce, qui fait, ce, qui, ce qui est payant dans l'NFL, ce sont les gros, les gros corps arrière qui attirent l'attention. Puis certains ont livré la marchandise, mais les, les grosses têtes d'affiche qu'on attendait, les Pat Mahomes, Jalen Hurts, Joe Burrow, qui, oui, a été incommodé par une blessure, quand même. Euh, Josh Allen, c'est beaucoup moins flamboyant que l'an passé. L'année dernière, il y avait une course formidable pour le MVP. Euh, les les carrières que je viens de vous nommer étaient complètement hallucinants côté statistique. Là, c'est un petit peu moins rose de, 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 de la part de, de nos corps arrière Je serais curieux de vous entendre sur vos impressions sur, les, sur le travail de des carrières vedettes dans la Ligue. Mmh. Michael, pour commencer.
1: Mais je vais laisser uh, Jalen Hurts à notre cher ami Thierry parce que la c'est une carrière. <rire> mais mais si je peux parler, par exemple, euh, je vais aller avec Josh Arlen, euh, des Bills de Buffalo. Je trouve que, tu as mentionné en denti, Josh Allen est capable, je te dirais, du meilleur. Il est vraiment impressionnant par moment. Mais des fois, il m'impressionne par... C'est crampes au cerveau. Euh, parfois, je trouve qu'il essaie des jeux euh, trop explosifs quand le moment n'est pas bon. Et je trouve qu'il y a beaucoup de difficultés à protéger le ballon cette année. Je
0: pense que c'était son cinquième match de suite avec une interception là, euh, cette semaine. Il est déjà euh, rendu à 9 par rapport à 14 la, la, l'année passée. C'est, c'est quand même des chiffres assez, assez frappants.
1: Oui, je trouve que c'est beaucoup trop pour un corps arrière qu'on dit étoile. Je trouve que... Il... Puis la fiche des Bills s'en fait ressentir. Là, ils sont moins dominants cette année, je trouve, parce qu'ils protègent un petit peu moins le ballon. Pour ce qui est de Joe Burrow, rapidement, je pense que son gros contrat peut-être l'a peut-être affecté. Euh, si ça ne l'a pas affecté, après ça, il y a eu sa blessure. On ne le voyait vraiment pas à l'aise dans la pochette. Il n'était pas capable de se déplacer. Donc, euh, c'était très ardu. La semaine passée, ça avait plus d'allure au niveau de la blessure. Donc, il a repris du mieux.
0: Puis, deux, euh... deux statistiques dans le cas de, de, de Joe Burrow. Puis Je vais me devoir de de réexpliquer la signification d'une des statistiques les plus importantes pour un, un corps arrière, donc le fameux « rate », donc qui oui. comprend cinq des, cinq des variables les plus importantes pour un, un corps arrière, les passes tentées, les passes complétées, les verges accumulées par la passe, les touchés et les inter- interceptions. Donc, c'est un mélange de tout ça pour donner une statistique. Euh, disons que lorsqu'on dépasse la, la, la barre des 100, c'est, une, c'est, une, c'est une bonne, une bonne, un bon taux pour un corps arrière. Joe Burrow, l'année passée, il était à 100.8. Cette année, il est à 90.6. Donc, oui, sa blessure à un, un, un pied l'incommodait, mais lui aussi, on sent que la chimie avec Jamar Chase est moins là que l'année passée.
1: Oui, mais il se fait, tu sais, il se fait tout le temps, il, il se fait saquer quand même beaucoup, là. Il s'est fait, euh, rappelle, 18 fois cette année, ce qui est, ce qui est assez élevé. Puis, euh, évidemment, il était... Pas vraiment capable de sauver peut-être dans trois des matchs euh, on pourrait ouais. dire donc euh, il y a moins de temps puis il ne peut pas étirer le jeu donc euh, ça laisse un petit peu moins de temps aussi à Jamar Chase justement de, d'avoir un petit peu d'improvisation là, dans, ses, dans ses tracés de passe Thierry du côté de
0: commençons avec Jillian Hurts puis on, on terminera avec Pat Mahomes. Jillian Hurts simplement pour parler de, de son niveau d'interception l'année passée la statistique est assez extraordinaire, il en avait commis seulement six il est déjà à 8. Et bien que les Eagles ont une fiche très positive, oui, par moment, Jalen Hurts a bien paru, mais par d'autres moments, ça a été beaucoup plus difficile, ce qu'on voyait beaucoup moins l'année passée.
2: Bon, effectivement, je trouve qu'à l'image de l'équipe, ça a été long avant de se mettre en marche. A un, on a eu un nouveau coordonnateur offensif. Euh, on a vu certaines passes impréciées. Je trouve aussi que le choix de jeu en début de saison était... Euh, un peu douteux, beaucoup de QB Draw, je ne sais pas comment le dire en français euh, QB Draw, mais des, des jeux un peu prévisibles avec les, les jambes de Leonard, ce qu'on n'avait pas l'année passée. L'année passée, beaucoup d'options course-passe. Cette année, il y avait beaucoup de jeux euh, que la course était, euh, était déjà prévue d'avance. Il n'y avait pas d'options. C'était vraiment un jeu de course Puis ça, fon- ça fonctionnait mal. Euh, après ça, a justement, il eu de la difficulté à se mettre en avant avec euh, AJ Brown en début de saison. Là, ça semble être réglé avec les Jay Brown. Puis là, de, depuis quelques matchs, Jay Ertz a, a repris du galon. Mais effectivement, la, la machine a été longue à, à mettre en marche. Mais là, je pense qu'on s'en va sur une, une bonne voie. Là, c'est sûr que là, Je pense que ça fait bien aussi parce que on a eu, les Eagles ont un début de saison quand même facile. Et là, on s'apprête à jouer plusieurs matchs contre des ouais. équipes très fortes. Donc là, je pense que c'est, c'est quand même sur une bonne voie. Je pense que parce qu'on s'améliore là, au niveau de, de Jay Lenners, puis Je ne serais pas surpris de le voir avoir des très bonnes statistiques. Là, dans du côté de,
0: de, de Pat Mahomes, pour terminer, pour terminer c'est, le, c'est le MVP en titre. L'année passée, son rate était, était extraordinaire à 105.2. C'est un petit peu moins rose cette année avec 96.7. Déjà 8 interceptions par rapport à 12 l'année passée. C'est sûr que lorsque Travis Kelsey marche un petit peu moins bien, Là, on l'a vu beaucoup de cette année, <rire> ces receveurs euh, le laisser tomber. Est-ce que selon toi, c'est la plus grosse raison de, pas des insuccès de Pat Mahomes, mais un t- petit peu du manque de, de, de production qu'on, qu'on pourrait s'attendre dans son cas? Écoute,
2: je ne me rappelle pas dans la NFL avoir vu un groupe de receveurs aussi mauvais que celui-là <rire> des Chiefs cette année. Honnêtement, c'est, c'est quelque chose. Euh, c'est on, on, les receveurs échappent des ballons, ne sont pas capables de trouver des, des ouvertures. Comme tu l'as dit, si Kelsey n'est pas là, il n'y a personne qui est capable de lever son jeu d'un cran. Puis ça, c'est, c'est quelque chose que je suis un peu déçu des Chiefs euh, pendant, la, le, pendant le début de la saison et à la date limite des transactions. Ils n'ont fait aucun euh, ajustement au niveau de la position de receveur. Ils ont amené euh, Michael, Michael et Hardman.
1: Le sauveur. Mais, Michael mais, Hardman.
2: C'est, c'est pas ça qui va changer. Puis à la limite, ah. c'est, amener Michael Hardman, ce n'est pas une mauvaise idée, mais amène autre, d'autres personnes. Aussi, d'autres, parce hein. que là, tu vois que tes quatre premiers receveurs, là, ça ne vaut rien. Fait que là, essaye d'amener des peut-être des vétérans ou des, des, des jeunes qui sont peut-être plus explosifs. Euh, sur le marché des joueurs autonomes, il y avait encore des joueurs qui peut-être sont vieillissants, mais peut-être prendre un, une chance avec chance. eux autres. Je sais que mettons, T. Wilton est encore disponible. Euh, Marvin oui, Jones a été libéré par les Lions. Oui, c'est des, c'est des receveurs vieillissants, mais c'est des receveurs qui en ont vu d'autres. Ils ont, ils ont de l'expérience. Là, je pense qu'on a un manque
0: d'expérience. Et... Après ça. Dans la on on plus l'a plus vu. Direction. Du côté des Et Chiefs, oui. on l'a vu. On a ramené un Juju Smith-Schuster. Ça a marché l'année passée. Donc, euh, ça, ça, ça a bien fonctionné. C'est, c'est effectivement un manque euh, du côté des Chiefs. Parlons d'un d'une, d'une, de, Probablement l'équipe qui a le, fait, le plus fait parler d'elle depuis le début de la saison. Euh, on les attendait, mais pas à ce niveau-là. On parle ici des Dolphins de, de Miami. Quelques statistiques euh, en vrac là leur fiche. On a perdu l'année pa- la semaine passée contre les, les Chiefs à Berlin. Ce match-là, moi, je le laisse de côté. Quand on va jouer en Europe comme ça, la préparation n'est pas la même. Euh, beaucoup de facteurs qui, qui rentrent en compte, qui peuvent déranger une équipe. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un, un point. Je sais qu'on n'a pas, pas battu des grosses équipes. Mais mais celle-là, je l'oublie. On est quand même premier dans l'Est de l'Américaine. 285 points marqués dans la NFL. On est évidemment au premier rang. L'équipe qui est en deuxième position, les Eagles, en ont 252. Et c'est surtout leur performance extraordinaire lors de la semaine 3 contre les Broncos. On les a lessivés. On a marqué 70 points contre la défensive des Broncos. Donc, on les a humiliés. Donc, selon vous, les gars, qu'est-ce qui retient le plus votre attention du côté des, des Dolphins, Thierry, pour commencer?
2: Ben, t'en as parlé un petit peu, c'est... Je je trouve qu'avec les Dolphins, présentement, on a... On on a deux versions des Dolphins. On a la version contre les équipes en bas de 500 qui est juste phénoménale. C'est le rouleau compresseur, on l'a vu justement contre les... On l'a vu contre les Chargers, on l'a vu contre les les Broncos, on marque des points euh, énormément. Puis il y a l'autre version aussi qui était peut-être un peu moins... euh, moins radieuse, c'est celle contre les équipes qui sont... Euh, plus performantes. On les a vus contre, le, contre Kansas City. On les a vus contre les Eagles. Contre les Eagles, ils ont absolument rien fait. Tyreek Hill n'a pas eu beaucoup de, de verges. Donc, euh, c'est la question qu'on a à se poser. C'est, c'est quoi la vraie identité des Dolphins Et donc, Est-ce que c'est des imposteurs Est-ce que finalement c'est une équipe vraiment qu'il faut prendre au sérieux euh, Là, en plus. c'est Ils ont ont quand même de la chance parce que je regarde leur calendrier. Cette semaine, ils sont en congé, mais après ça, c'est Raiders, Jets, Washington, Tennessee, New York encore, Dallas. Donc, tu sais, il y a beaucoup de matchs euh, avec des équipes faibles. Donc, probablement que les Dolphins vont vraiment finir avec une très bonne fiche à la fin de l'année. Mais est-ce que ça va vraiment représenter… Une, une puissance de la NFL, j'ai, j'ai des doutes. À la place. On, le,
0: on le verra en, en séries éliminatoires. Reste que l'équipe qui, lors, lorsqu'elle met des points sur le tableau, elle est excitante à voir aller. Miguel, de ton côté, qu'est-ce qui, qui est le ou les joueurs qui retiennent le, le plus ton attention? On, on va mettre le travail de, de, de côté de l'avant du Correa ou valois Quatrième année, euh, quelques statistiques rapidement, 19 touchés, 7 interceptions, Euh, Son rate est de 106,4 pour les verges par la passe. Premier dans la NFL avec 2609. Donc il il joue comme une superstar.
1: Moi, ce qui retient mon attention, je te dirais, c'est que euh, les Dolphins sont deuxièmes dans la NFL euh, pour les verges au sol. Donc euh, on dit souvent, mais un aide l'autre. Donc c'est sûr que si la menace au sol elle est présente, euh, ça ouvre un petit peu également. Les... ça facilite le travail des receveurs. Donc, c'est sûr que Jalen Waddle et Tyreek Hill, c'est des marchands de vitesse. Puis, Tua est capable de les rejoindre. Donc, il a le bras pour faire fonctionner euh, Tyreek Hill. Puis...
0: Il y a déjà plus de 1000 verges captées ben, C'est
1: <rire> ça, il y a comme une saison. Euh, il y a quasiment deux une saison complète à la mi-saison. Là. C'est complètement, ouais. euh, complètement fou. Puis, je trouve que le coach Mike McDaniel c'est le fun d'avoir C'est extraordinaire. Y a, il y a des stratégies. C'est, c'est one of the boys. Il est vraiment drôle. Et il est le fun à voir aller. Puis on voit que c'est pas improvisé. T'sais, il prépare vraiment bien ses matchs. C'est des belles stratégies. C'est original. Donc, uh, The Greatest
0: Show on Earth. Tu parlais du, du jeu au sol. Ça retient effectivement notre attention. Oui, il y a Raheem Master qui, 605 verges au sol, le vétéran, 11 touchés euh, au sol. Donc, extrêmement efficace dans la zone payante, mais le travail de la recrue, c'est dommage qu'il se, se soit blessé, mais Devon Akin, 460 verges au sol en trois parties, cinq touchés au sol, donc, donc la partie contre les Broncos, 203 verges au sol et quatre touchés au total, c'est des statistiques de, 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 de MVP pratiquement pour une recrue qui a joué trois matchs. Donc, c'est dommage qu'on a vraiment hâte qu'ils au jeu parce que c'est tout un tandem là, pour.
1: Ben oui, il y avait une, y avait une moyenne là, de 12 verges, 12 verges à chaque fois qu'il courait avec le ballon, ce qui est, ce qui est hallucinant. Là. Chaque fois qu'il court, c'est plus qu'un premier essai. Donc euh, c'est vraiment incroyable. Ça, ça permet justement à toi d'essayer des gros jeux explosifs qu'on voit souvent avec Tyree et Jalen Wadley.
0: Oui. Donc les, les Dolphins qui, euh, effectivement, comme Thierry l'a mentionné. Euh, un visage à, à deux faces, on a très hâte de les voir en, en éliminatoire. Là,
1: j'ai hâte de voir leur fin de saison. Ils finissent contre les Ravens et contre les Bills. Donc, est-ce qu'ils vont finir en queue de poisson pour rentrer dans les séries avec la queue entre les deux jambes? Donc, c'est oui. à savoir. Moi, ouais, une
2: chose que je voudrais ajouter sur les Dolphins, j'espère que Tariq Hill va être dans les considérations pour être joueur par excellence de l'NFL ouais. dans une année où les corps justement, ne, ne brillent pas. Mais oui. C'est, c'est pr- pratiquement toujours donné un corps Donc, cette année, Étant donné qu'on n'a pas de carrière vraiment qui joue euh, incroyablement, peut-être que ça pourrait être un receveur pour une fois. qui. On,
0: on a hâte de le voir performer justement contre les, les, les grosses défensives. Il va falloir qu'il, euh, disons qu'il lève son jeu d'un cran lorsque ce serait le temps. Justement, les Ravens en fin de calendrier. On est un, un bon exemple. Passons, si vous voulez bien, les, les gars, ont... une situation quand même assez spéciale. Euh, on va faire le... le le comparatif entre les équipes de la NFC et ceux de, de l'américaine, la AFC. Dans la NFC, le portrait des séries est pratiquement décidé, à, à part quelques exceptions. Euh, les Eagles et les Cowboys vont faire les séries. Les Eagles 8-1, Cowboys 5-3, je pense qu'on peut le dire de manière assez certaine. Les Lions vont gagner la section nord. Ils sont à 6-2. Les Vikings auraient pu être dans le mix. On est quand même sur une belle séquence. Là, à 5-4, on reviendra sur les Vikings un petit peu plus tard. Seahawks 5-3, Niners 5-3, je pense qu'on est confiant qu'on pourrait être des séries. Euh, il y a une équipe de la division des, des Saints, des Falcons, Buccaneers, peut-être un petit peu moins les Buccaneers à 3-5, qui devrait faire les séries. Donc, il reste peut-être une équipe à placer, mais c'est, à la semaine 10, c'est rare qu'on voit que les, les, les Jeux sont pratiquement déjà faits euh, dans, une, dans une association comme ça, de séries pour commencer,
2: comme tu l'as dit, il y, des, il y a vraiment des équipes qu'on voit qui se démarquent plus que
1: d'autres.
2: Euh, tu en parlais justement des il y a les Vikings qui auraient pu être dans la course, mais là, avec la perte de, de Kirk Cousins, je, je serais très étonné que Josh Dobbs sauve cette saison-là. Ça, ça, ça,
0: en est un. C'est, c'est, c'est un des sujets. Le Jefferson, on, on parlera de sa blessure un petit peu plus tard. Mais depuis que Justin Jefferson est, est blessé, on semble être. Euh, on dirait qu'on, qu'on un élément de motivation de plus. Là, on est quand même à, dans une très, très belle séquence. On a quatre victoires de suite, on a une fiche de 5-4. Et croyez-vous aux Vikings en série? Thierry, on, on règle la question tout de suite. Là.
2: Écoute, euh, le, le succès des Vikings cette année passait quand même beaucoup par Kirk Cousins, que les gens, que les gens l'aiment ou pas. Euh, ils jouaient vraiment du très bon football. Euh, carré qui était très sous-estimé dans, dans les dernières années. Puis Cette année, vraiment, a démontré que c'est une pièce maîtresse de cette attaque-là. puis là De le perdre comme ça, oui, peut-être le retour de Justin Jefferson va pouvoir aider, mais en même temps, on, on le sait à quel point un carrière, c'est important dans une équipe de football. Sans un carrière comme, comme lui, je ne vois pas les chances vraiment de, des Vikings d'en monter ça. Il, va, il faudrait vraiment que Josh Dobbs joue du, du football incroyable pour pouvoir transporter cette équipe-là.
0: Michael, de ton côté, les, les Vikings, tu parlais de d'entraîneur qui est « One of the Boys ». L'entraîneur Kevin O'Connell, ça ressemble à ça aussi. Là. Ouais. Il a l'air assez proche de ses joueurs. Euh, ce qu'il a fait lors de la semaine passée avec Josh Dobbs, de lui expliquer les jeux au fur et à mesure, c'est le, le positionnement de, 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 des autres joueurs, c'est, c'est quand même assez particulier. Là. Donc, c'est n'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Il, c'est un travailleur acharné. Est-ce que tu y crois aux Vikings, ça? Hein?
1: Euh, ben moi, j'y crois parce que je vois pas... Euh... Tu sais, je ne vois pas qui d'autre. Là. puis Je regarde Absolument. les équipes qu'on avait mis en début d'année. Moi, j'hésitais Seattle, Giants. Les Vikings étaient dans le portrait <rire> Les
0: Giants, non.
1: Mais là, ils ne sont plus là. Mais pour vrai, tu sais, j'essaie de voir des remplaçants pour les Vikings. Mais à moins qu'ils s'effondrent vraiment beaucoup, il n'y a comme pff, pas d'équipe qui m'allume tant et qui pourrait prendre leur place pour le moment. Oh. Euh, c'est sûr que ce qui s'est passé la, la semaine passée avec un corps arrière qui a dit qu'il connaissait même pas certains des noms des gars à qui <rire> passer le ballon. Euh, écoute, combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Euh, mais j'y crois, moi. Let's go Vikings. Ils sont capables.
2: Un, un aspect, par ailleurs à prendre en considération, tu sais, je vais de sortir la, le reste de la saison des Vikings, puis on affronte quand même des équipes pas très fortes. Euh, on va affronter les Saints, ensuite les Broncos, les Bears, les Raiders. Puis on, on, va, on va finir quand même le plus, plus difficilement avec euh, Bengals les Lyons, mais on va jouer aussi contre euh, Green Bay. Donc, tu sais, c'est ce pas des équipes très, 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 très fortes. Donc, peut-être que ça, ça peut les avantager. Euh, ça, ça va dépendre de comment ils performent avec et, leur nouvelle
0: offensive. Dans la division des, des Saints et des Falcons aussi, c'est un calendrier quand même assez facile pour le restant de la saison. Donc, euh, je pense que ça serait quand même assez surprenant que, qu'il y ait plus qu'une équipe qui... Euh, surtout, on va s'affronter plus souvent en trivaux de section. Là, donc, euh, ça serait quand même surprenant qu'il y ait plus qu'une équipe de cette section qui se rentre dans le, le, le portrait des séries. Du côté de la AFC, c'est beaucoup plus ouvert. Hein? Dans certaines divisions, vous allez le voir, ouais. c'est euh, étonnamment serré. On commence dans l'ouest rapidement. Je pense qu'on peut dire quand même avec certitude, les Chiefs à 7-2 dans le sud, les Jaguars à 6-2 devraient gagner leur division. Dans l'est, on parlait des Delphins 6-3. Les Bills, on a eu des problèmes. On est à 5-4. On se bat pour le, le, le premier rang. <rire> euh, malgré des problèmes, les Jets, on est à 4-4. Euh, dans la division nord, c'est, c'est fantastique ce qui, ce qui se passe là, là. Les Ravens sont à 7-2, les Steelers sont à 5-3, les Browns sont à 5-3 aussi. Euh, les Bengals sont à 5-3, si je ne me trompe pas. Ils sont tous à 5-3 aussi. Donc, j'ai, ça fait longtemps que j'ai vu une division où les équipes sont aussi compétitives, où leurs fiches, les fiches sont assez... Euh, sont en, sont, sont, sont assez les équipes se sortent du lot que la, que la division nord dans, la, dans l'américaine, Thierry, pour commencer.
2: Oui, puis ce, ce qui est vraiment surveillé c'est qu'avec la nouvelle formule de, 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 des éliminatoires, ça se pourrait que les quatre équipes de, de, de la Nord passent. Donc, ça serait quand même quelque chose de, de <rire> vraiment intéressant. Ouais. Je ne sais pas, je pense que ça serait une première dans, dans l'histoire de l'NFL que les quatre équipes d'une même division. Il
0: euh, faudrait vraiment que certaines équipes s'effondrent, mais...
2: En cas, ça va être à surveiller, c'est, c'est quelque chose que je souhaite, mais ça, 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 serait, ça serait intéressant. Euh, ensuite, euh, une équipe à surveiller que je ne sais pas quoi en passer, mais les, les Texans de Houston euh, qui n'arrêtent pas de surprendre. Euh, surprendre euh, CJ Stroud est incroyable. Ce sont oui. des performances euh, pour une recrue vraiment bonne. Il, en train de battre des records. Euh, d'après, s'il continue sur cette lancée-là, probablement, il va gagner le, la recrue euh, par excellence de la NFL et c'est, c'est vraiment une équipe, je pense, à, à, à surveiller, même si... Euh, les, les, Texans,
0: on... et, les Texans et les Chargers à 4-4, dans une division un petit peu plus faible, ont des chances de, de, de se faufiler. Euh, Miguel, de ton côté, ton impression sur justement ces, ces, ces équipes qui... Euh, c'est l'équipe qui fait bien. Là.
1: C'est vraiment ouvert. Il y a plusieurs équipes. Les Jets à 4-4 avec les Chargers, les Texans qu'on a nommés. Les Ravens que moi je mettais en bas. Les derniers qui rentraient en série sont en haut. Les Steelers qui ont une meilleure fiche que les Chargers. Euh, je n'ai pas vu ça venir du tout. Qui ont la même fiche que les Bengals. j'ai pas vu ça venir du tout. Euh, Miami, je les mettais. C'est peut-être moi qui n'étais pas là, mais je les mettais même pas en série. Puis là, euh, ils cassent toutes, euh, Donc... Euh, non, c'est vraiment surprenant, cette division-là. Ouais. Puis ça va être, la fin de saison va être plus qu'excitante là, à suivre.
0: Parlons, les gars, d'une une situation quand même euh, assez particulière cette année. Ce qui aurait tenu mon, mon attention dans cette première moitié de saison, c'est la quantité faramineuse de jeunes joueurs, des recrues, qui sont émergentes dans la NFL et qui font franchement bien. On a parlé tout à l'heure des porteurs de ballon. En, en hacking des Dolphins. Deux autres, deux noms qui retiennent notre attention. Évidemment, ce sont des choix de première ronde, on les attendait. Bijan Robinson du côté des Falcons, Jameer Gibbs du côté des Lions. Thierry, commençons avec Bijan Robinson, huitième shot au total euh, cette année euh, de l'Université de Texas. C'est 517 verges au sol, un touché. Donc, on dirait que il est tellement agréable à voir jouer, mais on est sur notre appétit parce que on semble le, le, le protéger, si on veut.
2: Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec dans les dernières semaines. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu. On l'a beaucoup impliqué dans les, dans les premières semaines. Puis on disait, waouh, c'est, c'est, c'est explosif. Il, il y avait des, des gros jeux à chaque, à chaque semaine. Il était fun d'avoir joué. Puis je ne sais pas si c'est un, un problème avec les coachs. Je ne sais pas s'il euh, y a quelque chose qui ne marche pas qu'on ne sait pas. Il y, a, y a, Il n'y a pas de blessure non plus qui nous a été rapportée, mais il est est vraiment sous-utilisé dans les les dernières semaines. Donc, c'est vraiment... Il y a a une question à avoir de ce côté-là. Pourquoi il il n'est pas plus utilisé, surtout que ce n'est pas parce qu'il avait mal fait. s'il avait mal joué depuis le début de la saison et qu'il joue moins? On aurait compris, mais là...
0: Et et les Falcons sont dans une position aussi où ils se battent pour une place en série. Donc, on a tout intérêt à, à le faire jouer, à lui donner plus de... De, de touches. Là. C'est, c'est arrivé seulement une fois cette année qu'il y a eu plus que 19 courses euh, dans, dans un match. Sinon c'est, toujours, euh, sinon, c'est toujours moins que 14. C'est, c'est, c'est quand même relativement peu. Là.
2: Surtout qu'on est dans une équipe où ce n'est pas, c'est pas le jeu aérien qui est très non. dangereux. Là. Desmond Ritter, et, là, c'est Tyler Heineke si je ne me trompe pas, qui est, qui ouais. est sous, sous hein. la barre. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi on ne l'utilise pas plus. Cette équipe-là, on sait qu'ils vont courir, mais en même temps, il faut, il faut que ça passe par le jeu au sol. mais puis En plus, j'aime, j'aime l'attitude de l'équipe. En plus, une équipe qui est assez robuste, une équipe qui est, qui est très... Qui a, qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup de chiens. Donc, quand tu as beaucoup de chiens, c'est le fun de jouer au sol. C'est, c'est là que tes all-line peuvent vraiment se, se démarquer et aller créer des brèches. Donc. Je ne sais pas... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, je ne sais pas c'est quoi les, le choix des coachs, mais en tout cas, il y a vraiment un, un, une question à avoir de, du côté des forces.
1: Ben, il, il avait été benché, je pense, une semaine. C'était bizarre, il était comme malade, je pense. Ils ont dit qu'il n'était pas blessé, il ne jouait plus. fait que Comme on, comme on dit, c'est peut-être pas bisbé avec les coachs, mais je ne vois pas pourquoi il le protégerait. Il devrait, il devrait prendre exemple sur Détroit avec quoi, je... Gibbs, qui, <rire> qui a commencé à avoir plus de load, là.
0: Faisons justement la transition avec Jameer Gibbs, qui était l'autre haut euh, profil de, de, de porteur de ballon, douzième choix euh, l'année passée au dernier repêchage euh, en provenance de l'Alabama Donc, on a vu quand même un, un porteur de ballon efficace dans les, dans les premières euh, semaines. Il a quand même seulement disputé six, six parties. on a débuté trois. C'est quand même une bonne moyenne de 5,2 depuis le, le début de la saison. Euh, par contre, c'est seulement 76 courses. Donc, il a été très peu utilisé. Puis depuis la blessure de David Montgomery, c'est du travail à couper les souffles qu'il nous a montré. Il est explosif, il est polyvalent, excellent avec, euh, par la passe aussi. C'est 152 verges au sol lors de la semaine 8. Donc, on a vraiment vu de quel bois il chauffait, là,
1: Mais, Si on compare, mettons, le premier match, il y a eu 6 courses. Puis au dernier match, il y en a eu 26. Ah, Donc, ça. Euh, <rire> tranquillement, pas vite, ils l'ont utilisé, ils l'ont intégré. Puis là, est-ce je pense qu'ils l'ont que... intégré
0: juste parce que Montgomery est blessé? Est-ce que c'est un bon ben. concours de circonstances pour eux? Là? L'entraîneur Campbell paraît bien, mais en tout cas, plusieurs avaient de la difficulté de la manière qui était utilisée là, au début de saison.
1: Non, Effectivement, c'est peut-être la blessure, mais si ça a pris ça, pour le, bon... le malheur des uns fait le bonheur des autres, puis ouais. peut-être ça fait le bonheur aussi du coach de voir finalement que, « Hey, waouh, j'ai un joueur qui est vraiment solide. » Comme tu as il est très bon par la passe. Là. C'est le troisième receveur après Amon St. brown et euh, Sam Laporta. Donc, euh, super polyvalent. Donc, euh, moi, si j'étais les Lions ou le coach, là, euh, je ne serais pas gêné de lui donner
0: énormément de courses. Plus il touche le ballon, plus il y a du succès. Donc, euh... Du côté des, des receveurs de passe, ben là, c'est la quantité assez, assez impressionnante. Là. Je, je vous nomme plusieurs noms en rafale. Les joueurs qui, qui se démarquent. Euh, Puka Nakwa des, des, des Rams. Euh, exercice intéressant à, à dire son nom. <rire> Zay euh, Choix de 177e choix au dernier repêchage. Zay Flowers des Ravens, 23e choix. Josh Downs, 79e choix. Sam Laporta, tu viens de le parler, lui, c'est un allié rapproché, 34e choix. Jordan Allison, 24e choix. Tank Dell, 69e choix de Houston. Donc, certains. Ce sont des choix de première ronde, mais il y en a dont surtout Nakua qui ont, sont des, des, des choix très lointains, des joueurs qu'on n'attendait pas. Euh, nommez-moi, si vous voulez, les, les gars, les un ou deux noms qui, pour vous, euh, vous ont vraiment euh, épaté depuis le début de l'année, euh, Thierry, pour commencer. Ben c'est, c'est dur
2: de passer celui silence pour Nakwa, comme tu l'as dit, là, qui sort vraiment de nulle part. Là, mais, ça va qu'on n'avait 827
0: verges déjà.
2: On n'aurait jamais vu venir. Puis là, justement... Là, je t'avais dit au début de l'année, ben là, avec la blessure de Cooper Cup, je ne sais ouais. pas tu sais, comment ils vont faire, à qui ils vont passer le ballon. Ben j'ai, j'ai eu une ouais. bonne réponse de, de, depuis <rire> le début de la saison. C'était à Poucon à quoi. Euh, là, c'est, c'est sûr que euh, avec les années, on a appris que tu sais, Mathieu Stafford, il est bon pour faire produire un receveur au moins par saison. Il l'a fait avec ouais. Calvin Johnson, il l'a fait avec, euh, avec Jones quand il était avec les Lions, il l'a fait avec, avec Cooper Cup. là, est-ce que c'est le fait que c'est avec Matthew Stafford, il y a tout une chimie avec un receveur qui se développe, ou c'est vraiment un, 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 un diamant qu'on a trouvé là, dans, <rire> très loin dans le repêchage? Que, mais, mais il reste qu'il faut lui faut donner crédit. Là, c'est, c'est, c'est toute une saison qu'il connaît là, pour wow. quelqu'un qui sort vraiment de nulle part.
0: Miguel de ton côté. Euh,
1: je vais y aller avec Oka euh, Nakua aussi. <rire> je ne sais pas si c'est, c'est le fun à dire, mais euh, <rire> Encore une fois, moi, je regarde les moyennes là, de, de verge euh, quand il attrape le ballon. C'est 12,9 12,9 verges en moyenne. C'est, c'est énorme. Donc, c'est quand même des bons gains à chaque fois que le ballon est dirigé vers lui. Euh, ce qui lui donne confiance et ce qui donne beaucoup de confiance au corps arrière envers son receveur. Puis on sait que c'est très important euh, pour recevoir beaucoup de ballons. Puis euh, euh, on, là, on parlait des receveurs. Est-ce qu'on peux parler de CJ
0: Stroud un petit peu? Je sais qu'on en a parlé oh, un non, petit peu tantôt. Bon, j'allais, j'allais finir sur okay. Stroud. Je vais, je vais conclure sur les receveurs. Moi, c'est deux ouais. statistiques qui me, qui me parlent beaucoup. Du côté de Jordan Addison des Vikings, euh, avant que Cousins se blesse, oui, évidemment, il y avait Justin Ver- Jefferson, mais, mais Addison semblait l'acide la, la, la de, de Cousin dans la zone payante. Là. Déjà, sept mmh. touchés pour une recrue. 7, c'est 30, énorme. Là. 41 passes captées, 534 verges. Donc ça, ça, ça me parle beaucoup. Le deuxième nom, puis on fera la transition justement avec CJ Stroud. Pour moi, c'est Tank Bell.
1: Oui, gros match.
0: J'adore dire son nom. Euh, le 69e choix de, de l'Université de Houston. Donc lui, il est à la maison. Il est resté dans la même ville. Il reste encore chez papa, maman. C'est bien facile d'être de, 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 dans les bonnes grâces de l'organisation dans ce temps-là. C'est seulement 28 passes captées parce qu'il a été blessé et c'est 444 verges au sol, 4 touchés. Oui, la semaine passée, il s'est gâté, il a eu une performance assez extraordinaire, mais c'est un, c'est un petit receveur qui est quand même très, très dynamique, très rapide aussi, et c'est une des, sinon la cible de prédilection de, de CJ Stroud. La semaine passée, là, rapidement, c'est 114 verges, 2 touchés, donc euh, à 5 pieds 10, ce n'est pas grand, euh, mais sa rapidité vient combler un petit peu cette ce, ce, ce manque de grandeur-là. Parlons de C.J. Stroud. C'était le deuxième show au total des, des Texans. On, les, les, les Panthers avaient fait une transaction pour faire l'acquisition du premier show au total. On a sélectionné Bryce Young. On ne va pas relancer dans son sujet. C'est une performance correcte depuis le début de, la, de l'année et on est un petit peu généreux. C.J. Stroud, on a vu quand même deux personnages-là. Euh, dans les semaines, 2 à 4, c'est 6 passes de toucher. C'est un rate qui est au minimum de 103,5. Par la suite, ça a été un petit peu moins beau. Là. C'était un rate qui était en bas de 90, de 90 jusqu'à la semaine passée. Aussi, J. a eu une performance historique pour un corps arrière cru. 470 verges par la passe, 5 touchés, un rate de 147,8. Je n'ai jamais vu une fiche aussi haute donc, il s'est, il s'est vraiment gâté contre les pauvres Buccaneers. Donc, quand même, comme les Dolphins, c'est une performance en, en deux temps pour, pour CJ Stroud. Euh, il y a beaucoup de questions, il a question de lui, on a varié un petit peu quant à son, son test QI football, mais c'est là qu'on voit que c'est les, quali- les qualités athlétiques euh, sont, sont très, très importantes et le, le, le produit de Ohio State, plusieurs l'attendaient, les Ohio State ne font pas des bons carrières. Il est ouais. en train de trouver à tout le monde euh, qu'ils ont tort. Thierry, parle-moi un peu de, de CJ Straub.
2: Ouais, comme tu l'as dit, c'est, on, on a vu deux versions de, de lui, mais le, ce qui est le fun aussi de voir, c'est qu'il n'est pas arrivé dans une équipe qui est, euh, je vais dire, chargée de, de bons receveurs. On a parlé de Tengdel, justement, qui a des, des bonnes statistiques, mais c'est une offensive qu'on ne voyait pas aller très loin. Non. Puis là, justement, il fait ressortir des joueurs, justement, que tu sais, on n'avait on pas vraiment vu venir. Donc il y a vraiment des, il y des statistiques qui, qui, qui changent, je veux dire, qui brillent. Maintenant, il faut voir s'il est capable de faire, de faire ça plus qu'un match ou deux, puis après ça, d'avoir deux trois de mauvais. Il faut, faut voir s'il est capable d'avoir une constance, parce que ça, à la position de carrière, c'est important d'avoir une constance. Mais c'est, c'est très encourageant, parce qu'avoir un bon carrière, ça attire le talent. Donc, pour les prochaines saisons, s'il est capable de, d'avoir une saison très bonne. Ben là, ça va encourager les agents libres à signer là, l'année suivante. Ça va amener du, du talent, puis peut-être que pour une fois, les Texans vont pouvoir euh, être dans les bonnes équipes de, de la NFL. C'est, c'est très encourageant de, de voir ça chez les Texans.
0: Quelle ouais. ton opinion de deuxième chose total ben,
1: C'est que, tu sais, ont changé là, les, les, les tests cognitifs. C'était, c'était une autre compagnie, je pense, cette année ou l'année passée, c'est le test S2 là, qui calcule un petit peu le, le QI, là, la capacité à à lire certaines choses dans un laps de temps quand même court. Puis, il avait fait un résultat, un des pires de l'histoire de ce ah. test-là, si je me rappelle bien. Fait que ça, ça a fait peur à certaines équipes, donc peut-être même aux au Panthers. Mais de ce qu'on voit, c'est pas un corps arrière pour le moment qui a l'air d'avoir de la difficulté à lire ce qui se passe devant lui. Là. Ah. Moi, c'est la statistique qui m'impressionne le plus, c'est 14 touchés et une seule interception. Donc ça, c'est pas une stats d'un gars qui a de la misère à réfléchir sur un terrain de football. Une seule interception à sa saison recrue. Je trouve ça vraiment impressionnant comme statistique.
0: Les gars, le 31 octobre dernier, pour beaucoup de gens, c'était l'Halloween. Pour d'autres, c'était la date limite des transactions dans la NFL. Euh, Il y a eu quelques transactions qui sont survenues dans les les, les journées précédentes. Allons-y des principales transactions dans un ordre un petit peu chronologique. On va commencer, Thierry, avec, avec ton équipe, les Eagles, qui ont fait la, une belle acquisition avec le, le, le maraudeur, le safety Kevin Bayard des, des, des Titans. Euh, tu es bien placé pour parler de cette défensive-là. C'était un manque du côté des, des Eagles. Belle acquisition de leur part.
2: Oui, bien effectivement, les, les Eagles se cherchent présentement dans la tertiaire. Une chance qu'ils sont soutenus par un bon front défensif parce que ouais. c'est... C'est une, des faciles qui, c'est, c'est une tertiaire qui est décevante avec les, quand même des gros noms, là, avec James Bradbury, Darius Slay. Eh, c'était c'était des, 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 bons, euh, des bons joueurs, mais là, on, il y avait un manque à quelque part. Puis je ne sais pas qu'est-ce que Howie ah Roseman, le, le DG des Eagles, a fait au... au euh,
1: ah, il y a beaucoup au de
2: vidéos. Temps, euh, temps, il, il, il est allé chercher Jay Brown l'année passée pour... C'était un premier choix, puis c'était vraiment un mauvais choix de, de la part des, des là Il va chercher Kevin Byard pour Terrell Edmond qui ne jouait pas de toute façon à Philadelphie. Un choix de cinquième ronde puis un choix de sixième ronde. Donc, c'est se débarrasser des choses qui valent... Ça ne vaut pas grand-chose. Là, c'est ce qu'il a donné pour aller chercher Kevin Byard qui, qui a démontré depuis plusieurs années que c'est, un, c'est un, un... safety qui est très très performant, qui peut apporter beaucoup. Là. C'est sûr qu'il vient juste d'arriver dans les schémas défensifs des Eagles. Donc, il n'y a pas paru beaucoup, mais c'est sûr que c'est un un ajout euh, très très important pour aider cette cette tertiaire-là qui qui se cherche
0: présentement. Ensuite, les deux grosses pièces défensives qui ont été bougées. Du côté des des Seahawks, on a fait l'acquisition de Leonard Williams, un un ancien joueur de ligne défensive, ancien sixième choix au total. C'est un gars qui est efficace quand même avec les les Giants et les Jets auparavant. On a fait l'acquisition d'un choix de deuxième ronde quand même en 2024, un choix de cinquième ronde, donc les Seahawks se renforcent sur leur front défensif. Là où ça devient intéressant, un petit peu plus euh, lors de la journée du 31, les Commanders échangent leur leur, euh, allié défensif Montez Sweet, donc c'était un un joueur qui qui était vraiment, qui terrorisait les les carrières adverses, ce sont les Bears qui font son acquisition contre un choix de deuxième ronde depuis, on a euh, a prolongé son contrat Sweet allait être un joueur autonome. Donc, les Bears, euh, rapidement, dans, de, dans ces deux transactions-là, du côté des, 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 des Seahawks, c'est évident, on veut se renforcer pour les séries. Les Bears, ça semble un petit peu curieux. On, oui, Sweet est un gars qui est efficace, mais on sacrifie un, un choix qui risque d'être un très haut choix de deuxième ronde, clairement dans les 40 premiers lors du prochain repêchage. Ça semble un petit peu curieux. de dire que les Bears, on veut y aller de certains raccourcis, certains raccourcis. Euh, dans cette situation-là, un petit mot là-dessus, Miguel. Je
1: ne suis pas certain de. Comme tu dis, de leur, de leur stratégie, ils euh, ne sont, sont pas en reconstruction, mais je pense qu'ils sont tannés de manquer de succès. Puis, elles, je ne sais pas, c'est clairement pas juste pour vendre des billets, mais ils sont allés faire une, un gros échange. Mais euh, je pense qu'on a, on aurait fait mieux de garder ce choix-là pour bien bâtir, euh, soit renforcer la, la ligne à l'attaque ou euh, on sait que Justin Fields, il, souvent, il courait partout parce qu'il euh, y avait tout le temps quelqu'un sur lui. Donc, euh, intéressante stratégie. Je ne pense pas que c'était la bonne.
0: La bombe dans cette journée. La bombe que personne n'attendait. côté des Commanders, il y avait beaucoup de rumeurs. de rumeurs. On échange suite. On s'est dit, bon, ça va être terminé de leur côté. Et finalement... Le demi, le lié défensif Chase Young a été échangé. Ça en a surpris plusieurs. C'est de voir la destination qui en a surpris encore plus. Oui, oui. Ce sont les 49ers de San Francisco. Est-ce qu'ils en avait vraiment besoin? Ben, ça va être épatant de le voir aller. On a... Tu parlais des Eagles tout à l'heure de leur front défensif. Thierry, c'est quelque chose. Du côté des Niners, je pense qu'on vient de remporter la palme avec un front défensif Chase Young, Eric Armstead, Jovan Hargrave et Joey Bosa. On a Bosa d'un côté, Young de l'autre. Chase Young est un ancien deuxième choix au total. On l'a échangé. Oui, il y a eu beaucoup de blessures. On ne s'est pas rendu au niveau qu'on espérait. C'est un gars qui est encore jeune. On a échangé qu'on a un choix de troisième ronde en 2024. Thierry, qu'est-ce que tu as pensé de cette transaction-là de justement du nouveau front défensif des, des Niners?
2: Ben écoute, on ne le voyait pas vraiment venir, comme tu dis, parce que c'est défensif est assez solide, mais en même temps, euh, les 49 ont perdu leurs trois derniers matchs euh, la, la, la défensive a eu beaucoup de misère euh, dans, pendant ces trois derniers matchs là donc je pense qu'on n'est est pas allé nécessairement de panique mais on s'est dit, on a le budget étant donné qu'on ne paye pas un carrière très cher là. Brock Purdy doit faire 900 000, il ne doit pas coûter très cher donc on, on a dit, on a l'argent pour le faire ça fait trois matchs qu'on a de la difficulté avec notre D-line, donc on ne sait pas trop pourquoi les, for- les Commanders sont en, ma- en vente de feu. Ils vendent tout. Donc, on s'est dit, on s'est dit pourquoi pas. Puis en même temps, on, on est allé chercher pour un choix de... C'est quoi un choix de deuxième tour, si je me trompe de pas? Troisième pas.
0: ronde. Choix de troisième
2: ronde. Je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment pas donné gros pour un joueur qui a, qui a été choisi en, en première ronde puis qu'on, qu'on, qu'on s'attend à ce qu'il y ait vraiment... Un,
0: un gros impact. Hein.
2: Un gros impact. Donc, surpris, oui, mais avec du recul... Ça, ça semble quand même, euh, quand même, il y, a, il y a de la logique derrière ça.
0: C'est la NFL. Il
1: y en a, 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 a un, contre un contre deux, contre des deux contre... des Commanders qui a gagné la loterie. Là. Tu prends Montessouat à Chicago, tu prends Chase Young aux 49ers. Il y en a un des deux qui est content, puis
0: l'autre qui n'est ah. pas content. Effectivement. <rire> Quoi qu'il si y ait un beau contrat depuis, uh, Sweet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Michael, juste, as-tu tu as quelque chose à rajouter sur euh, l'acquisition de, de Young des Niners?
1: ben je trouve que les 49ers vont être encore plus excitants à voir aller euh, des deux côtés du ballon. C'est tu sais, moi j'ai souvent on regarde les, les équipes explosives les Dolphins et tout puis juste voir la défensive fonctionner des 49ers avant même de voir Chase Young, je trouvais ça impressionnant, les plaqués sont percutants, euh, les joueurs sont dynamiques puis là en plus on rajoute un Chase Young qui peut être euh, qui peut grandement bénéficier d'un Joey ça de l'autre côté. Euh, je trouve ça, ils vont vraiment être le fun à voir non,
0: les gars, je me, je me projette peut-être puis je m'accepte peut-être un petit peu trop là, mais je salive à l'idée de voir en finale de la NFC, le front défensif des Niners contre la ligne offensive des Eagles, ça va être du bonbon <rire> ça va être extraordinaire ouais. je souhaite, je prie les dieux du football qui sont souvent ils sont souvent assez, assez particuliers ils nous donnent pas <rire> ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut voir les Eagles contre les Niners en ouais, voilà. finale de la NFC
2: un match reprise, là, de, ouais, de la exactement époque, avec, un, avec un Brock Purdy en santé, parce que c'est, 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 ouais, si tu veux quand même voir les, toutes, les, tu veux, toutes les, les équipes avec leurs gros canons.
0: De, deux match. derniers sujets qui, qui risquent d'être assez quand même euh, rapides à, à adresser. Parlons de plusieurs équipes qui sont déjà, on a parlé des équipes qui, se, qui sont pratiquement déjà classées pour le, le, les séries du il y en a plusieurs qui sont déjà, déjà éliminées, um, donc, qui sont dans la course pour ce premier, le premier choix au total du prochain repêchage, euh, on parle des Patriots, des Cards, des Bears, des Panthers, des Giants, qui ont tous deux victoires et moins. Là, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on dit on tank, on tank, on tank. On regarde ces formations-là. On a les Cards qui. On a un ancien choix de première ronde. On a un ancien premier choix au total à la position de carrière. On a les, Bur- les Bears qui, pas si longtemps. On, on avait le premier choix l'année passée, on l'a transigé. On est allé chercher un premier choix en, 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 en Justin Fields il n'y a pas si longtemps. Et Panthers l'année passée, le carrière, on ne les voit pas prendre un carrière cette année. Donc, plusieurs équipes qui euh, voudraient avoir le, le premier choix au total dans, un, dans une QV où c'est dominé par le, le carrière Caleb Williams qui est un, un prodige de USC. L'année passée, il a gagné le trophée Heisman. Cette année, 25 touchés, 4 interceptions seulement. Euh, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec le football universitaire, USC, malheureusement, n'est pas classé parmi les meilleures équipes parce que sa défensive n'est pas compétitive. Mais du côté de l'USC, lorsqu'on perd un match, c'est 50 à 45, 50 à 46. La semaine passée, on a vu Carly Williams être inconsolable. Euh, il perdait les chances pour, pour, pour d'être, d'être classé dans les meilleures équipes euh, nationales. Mais on y a cru pendant longtemps. Puis c'est, c'est, c'est tout un prodige selon plusieurs. C'est, c'est peut-être le. le ben c'est probablement la meilleure carrière depuis euh, Pat Mahomes à sortir du repêchage. Donc, on dirait qu'il y a une loterie. Caleb Williams, mais certaines équipes en ont pas vraiment besoin. C'est un petit peu particulier. Euh, Michael, pour commencer.
1: Ben, je, moi, ce que je pense qui va se passer, c'est que les cards, moi, je les vois aller nulle part. Puis, euh, de ce que je regarde dans des mock drafts, euh, c'est Marvin Harrison, là, le receveur, qui prendrait. Parce que euh, je vois à moins qu'ils échangent le premier choix au total une équipe pour reculer et pour prendre autre chose au premier choix au total... Euh, ils vont pas, ils vont Moi, pas échanger Caleb Murray. Hein. Je
0: suis persuadé qu'il n'y a pas une équipe qui va passer Caleb Williams cette année. Donc, soit qu'il, qu'il descend, mais il n'y a personne qui va se dire « Ce gars-là aurait pu être avec nous alors qu'on avait le premier show total. » ça, ça arrivera pas. Ouais, mais En même
1: temps, est-ce que tu fais que les
0: cartes, pour avoir Caleb Murray et Caleb Williams? Alors, Caleb Murray n'est pas n'est plus ce que c'était. On s'entend, il y a eu beaucoup de blessures. Il y a un point d'interrogation. Non, c'est sûr. Thierry, je suis de sur la situation.
2: Écoute, euh, on, on l'a déjà vu deux équipes prendre un carrière au tout premier choix au repêchage. Ben, Pas euh, au, au premier choix, mais on, on a vu les Cards euh, prendre Kyler Murray l'année qu'il avait pris. Euh, mon Dieu, comment il s'appelait déjà? Euh, bon, bon, c'est l'année de Sean Watson. Là, je ne me plus son nom, mais il avait pris un carrière. Au, leur
0: premier choix ah, était un
2: carrière, ouais. puis l'année suivante, avait pris. Kyler Murray.
0: Josh Rosen. Josh Rosen. Josh Rosen. Josh Rosen. Ah, ben vrai. oui.
2: Donc, on l'a, on l'a vu. Ce n'était pas un premier choix repêché. Josh Rosen, ben, mais c'est un choix de premier un, round, ouais. un choix de premier round. Euh, rendu là, j'ai, j'ai des soupçons par rapport à Kyler Williams parce que je ne sais pas si vous avez vu la, la bombe qui a sorti. Là, qui, il dit que lui, il veut jouer pour une équipe dans laquelle il va avoir des parts. Oui. Dans l'équipe. Ouais. Et ça, c'est toute qu'une bombe, puis ça n'a pas fait l'affaire de ben des, 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 des analystes, parce que les équipes se sont pas présentées, ne se sont pas euh, non. Euh, prononcées là-dessus. Mais clairement, tu ne peux pas. Impossible qu'une équipe donne des parts à un joueur, surtout un joueur recru. Même, mm. même, même à Tom Brady, il n'y a personne qui a donné ça. Je veux dire, il veut faire
1: ça. genre comme Messi dans la MLS, là. il va ouais. avoir des parts de son équipe.
2: Ouais, c'est, donc ça, c'est, si t'es une équipe, c'était, c'était passé deux fois. Là. Puis là, lui, a dit non. qu'il ne jouerait pas si c'était pas quelque chose de même. Fait que, tu, sais, tu choisis un joueur que lui, peut-être, va décider de ne pas jouer, ou là, finalement, il va jouer... Vraiment c'est vraiment mal
0: conseillé dans, dans cette situation-là. On le sait ouais. que c'est, c'est, c'est particulier la question des agents pour les, 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 les joueurs qui ne sont pas dans la NFL. Mais ça a été assez, effectivement, un euh, manque de délicatesse de son côté. Moi, les gars, ouais, j'y vais d'une idée un petit peu folle cette année. On pense tous que que le le, le bon Bill Belichick en a par-dessus la tête, qu'il est fini, qu'il est au bout du rouleau. Le vieux Bill a tout prévu. C'est la pire saison possible pour les Patriotes. C'est pas mal de ce côté-là. Le vieux Bill a prévu justement tanker cette année pour aller chercher euh, Caleb Williams, ça, serait, ça serait-tu beau de le voir euh, comme euh, successeur à Tom Brady?
2: Et est-ce que tu <rire> Blague à que... part. Ben
0: ouais, tiens, on, 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 a, la on la a Mac Jones. Jones. On a Mac Jones. Ah, écoute, je suis prêt à passer à autre chose <rire> déjà. <là. rire>
2: Et est-ce que tu penses que le caractère de Williams fitrait avec le, le, le régime euh, militaire de Bill Belichick? <rire> euh,
0: difficile à dire. Je ne connais pas, pas le, personnellement l'individu. Mais de voir la manière que Caleb Williams est capable de s'adapter aux nombreuses défensives compétitives qu'il a affrontées, euh, ça montre quand même qu'il est capable de suivre un un plan de match qui est détaillé, puis pas juste un un stade offensif. Donc, euh, ce sera à voir euh, certaines équipes qui qui ont redressé un petit peu la barre. On parle des Raiders. C'est quand même agréable de voir ce qui se passe depuis le congédiement de de Josh McDaniels. Donc, euh, Je pense qu'ils se sont un petit peu écartés de de cette course au premier choix. Ils ont quand même payé 80 millions des entraîneurs qui sont congédiés en McDaniels. euh, Dernier sujet, les gars. euh, C'est en lien avec une... euh, disons, pas une prédiction, mais un souhait que que Thierry, tu, tu fais particulièrement souvent. Souhaite avoir des joueurs en santé, avoir les joueurs en santé, euh, étoile en santé, mais ce n'est pas arrivé du tout. Hein, ça a été complètement balayé de la main. <rire> Très rapidement, on va commencer avec un ordre chronologique. Dès le premier quart, Aaron Rodgers, on avait tellement hâte. On, on plaçait possiblement les Jets en série. Mmh. Blessure au tendon de l'achille, On le voit se blessure à la jambe. Son, jeux. son tendon, on le voit. Faire la vague sur son, <rire> son mollet. et son talon d'Achille qu'elle a haché Et c'est le maudit gazon artificiel du stade des Jets et des Giants. Euh, il y a eu plusieurs autres victimes depuis. Beaucoup de joueurs qui se sont blessés sur ce terrain-là. Ça a très mal commencé la saison, Thierry, pour commencer.
2: Oui, bien, tu as parlé des terrains synthétiques. Là, plus, là, sont de plus en plus de joueurs à. On à, va à, 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 dire dénoncer. Ouais, plus plein que, que dénoncer. De se plaindre de ces terrains-là. Euh, écoute, c'est à la longue, c'est moins cher pour les équipes de mettre un terrain synthétique, mais la NFL a tellement d'argent, les propriétaires ont tellement d'argent. Que pourquoi ne pas revenir avec des terrains naturels euh, comme c'était? On a vu plein de joueurs se déchirer des ligaments croisés. Il y a Kirk Cousins qui s'est déchiré le, 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 le tendon d'Achille aussi. Ouais. Euh, la, le, le deux ans, c'était Odell Beckham qui s'était euh, déchiré le gamin croisé pendant le Super Bowl. Euh, c'était C'est toutes des blessures qui arrivent sans contact, puis il y en a de plus en plus. euh, Ça a l'air grandement relié avec les terrains euh, synthétiques. Donc, pourquoi ne pas revenir avec les terrains naturels? C'est même pas une question d'argent pour cette cette franchise-là de la NFL qui a des milliards et des milliards.
1: Oui, puis tu sais, la question d'argent, on peut la balayer de la main parce qu'on a vu que avec la Coupe du monde de soccer qui arrive, certaines équipes qui veulent accueillir les, les matchs euh, sont prêtes à changer la surface de jeu ouais. pour du gazon naturel. Donc, euh, ils seraient capables là, de changer euh, terrain synthétique pour gazon naturel. Je sais pas pourquoi ils peur de ça. Les,
0: les victimes sont nombreuses. On vient de parler de, justement du, du stade des Jets. ben il y a une autre équipe qui joue là, c'est les Giants. Daniel Jones, blessure, torn ACL ouais, euh, ouais. la semaine passée. Saison terminée. Euh, juste d'autres gros noms au travers de la NFL. Mike Williams, receveur vedette des Chargers. Euh, torn ACL aussi, saison terminée la, la semaine 3. Nick Chubb, une des blessures les plus déroutantes qu'on a pu voir depuis, depuis de nombreuses années. Il a eu un torn MCL et ACL. Donc, c'est les deux côtés du genou. Qui se sont tordus. Donc, son, sa jambe faisait littéralement un 90 degrés. Ça, c'était à la semaine 2, saison terminée. Donc, yes, on il y a voit Gall- la tendance. Murray.
2: Callum Murray qui revient du, de ce genre de blessure-là de l'année Exactement. passée. Il revient cette, probablement cette semaine ou sinon la semaine suivante. Mais ça Plus que donné.
0: jamais, on voit que les joueurs sont vulnérables à ce genre de blessure. Et quand on, on regarde dans la blessure de Nick Chubb, je pense que c'est difficile à. C'est difficile à, à prévoir. C'est difficile à... à... Quand qu'un joueur vient te plaquer dans les jambes, c'est, c'est, c'est dommage à dire, mais c'est, c'est la nature du football, Miguel
1: Oui, comme tu dis, c'est, c'est tellement un sport de contact violent. puis c'est des, c'est des armoires à glace qui courent à toute vitesse pour te faire tomber. donc Dans la nature du sport, ce genre de blessure-là va arriver. Mais aussi dégoûtante que ça, aussi... Euh, il a vraiment été malchanceux. Son pied il a planté en même temps que l'angle était parfait, si on veut, pour complètement exploser son genou. Donc, c'est un concours de circonstances. Ça n'arrive pas à tous les jours, à tous les matchs. Mais quand même, là, en faisant ce travail-là, on s'expose à ce genre de blessure, c'est
0: sûr. Le dernier cas à traiter, c'est celui du corps euh, du recrue Anthony Richardson qui s'est blessé à l'épaule semaine 5 je ne sais pas pour vous, les gars, là, mais j'aurais peut-être dû parier là-dessus puis je n'aurais pas eu peur de mettre ma maison qui allait se blesser pour la saison en le regardant jouer dans les, dans les premières semaines. C'était un corps qui était quand même explosif. qui était Il flashait beaucoup, mais il avait énormément de difficultés à se, à se protéger. Il courait à la lemar sans avoir la, dé, la délicatesse d'un lemar. se faisait constamment frapper. Il faut lui donner... Il avait quand même les... Euh, Disons, il, il n'avait pas peur de, de, d'amener le ballon jusque dans l'ensemble début, mais il a payé le prix à de nombreuses re- reprises. Il va falloir qu'il change son style de jeu parce qu'il s'est blessé à l'université aussi comme ça. Un style de jeu qui est très, très dangereux. Euh, Thierry, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du, du, traf- du travail de Richardson avec les, les Colts? Hein?
2: Ben, je suis d'accord avec toi. Là. Si j'avais eu un, si un petit 2 à mettre là, au début de saison, je crois que j'aurais parlé qu'il finirait par se blesser. Comme tu as dit, il ne se protégeait pas du tout. Il voulait toujours aller chercher, tu sais, le. le une ou deux verges de plus que ça ne change pas grand-chose à la game. Sors du terrain, glisse. Mm. Euh, il va falloir qu'ils apprennent qu'ils jouent à la position la plus, la plus clé au football. S'il vient a signé un gros contrat, les équipes sont prêtes à donner 50 millions pour un joueur comme ça. Et tu ne peux pas te permettre de, de, d'essayer d'aller chercher le deux verges qui manquent. Ouais, à un il faut que tu sois... Il euh, faut que tu sois humble, puis de dire des fois, ben, je, je vais laisser un, deux verges, puis je n'irai pas chercher le premier essai sur ce jeu-là. Mais il faut qu'il apprenne à faire ça parce que là, il a fait deux commotions. En, en cinq matchs, il a fait deux commotions, puis une déchirure à l'épaule. <rire> ça ne regarde vraiment pas ouais. bien, là, il va falloir qu'il fasse ça parce qu'il y avait quand même une... Il y avait quand même une... Des, bonne des ouais. Mais c'est sûr que, étant les coachs, tu as choisi ce joueur-là parce qu'il mais fait ça. Il va falloir que tu deals avec le fait qu'il va courir. Tu ne peux pas l'empêcher de courir, sinon il ne deviendra pas bon. C'est sûr et certain. Ce n'est pas un passeur-né. Mais il va falloir qu'il trouve des façons, un peu comme le mar. Le mar court beaucoup, mais il a appris à sortir, se glisser. Essayer de, 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 de faire attention à ça, mais tu sais, on, de, de trouver un équilibre entre le laisser courir mais qui, qui prennent des bonnes décisions rendues à la fin de ses courses.
0: Okay,
1: pour conclure. Après sa première commotion, c'est, c'est Trevor Lawrence qui a dit dans les médias, il est sorti dans les médias justement en le voyant les il a dit il va falloir qu'elle apprenne à se protéger. Tu peux pas, ouais. tu peux pas. Surtout les joueurs en défensive, quand ils voient un corps arrière qui s'en viennent, qu'est-ce qu'ils se disent Bon, ils ne glisse pas, c'est plate, mais on va se gâter, mon homme, puis il frappe quasiment plus fort que tous les autres joueurs. Tu sais, quand Trevor Lawrence se dit hey, Protège-toi parce que dans la ligue, ça frappe fort. Il n'est pas vraiment appris. Il s'est fait brasser puis il est parti.
0: On est justement à la mi-saison. Il reste neuf euh, belles semaines, de huit semaines, pardon, de, de, de football. Euh, c'est un marathon, une saison de football. Il reste quand même plusieurs choses, comme on l'a vu dans l'épisode d'aujourd'hui, qui se sont placées. Certains joueurs qu'on ne reverra plus. Des équipes qui sont déjà en haut de classement, d'autres qui sont un petit peu plus vers le bas. Mais que ce soit pour la la course aux séries, pour les honneurs individuels, pour l'actualité constante de la NFL, il va se passer beaucoup de choses dans cette deuxième moitié de saison. Mais c'était une première moitié de saison qui qui était assez riche en rebondissement pour les les amateurs de football. Donc, ça a été très plaisant de faire un tour d'horizon avec vous, les gars. Je vous remercie de votre votre participation à l'épisode d'aujourd'hui. On va évidemment se reparler euh, en 2025 lorsque ce sera le temps de faire euh, le tour d'horizon des des affrontements des séries. Donc, euh, euh, toujours très, très plaisant de parler de football avec vous, les gars.
1: Bien oui, très plaisant. Puis, merci aux auditeurs d'être fidèles au poste.
2: Ouais, merci beaucoup, Étienne. Puis après ça, c'était en
0: 2024. 2024, <rire> effectivement. Je, je, me déjà, je me voyais déjà avec Caleb Williams avec les passes en 2025. Là. <rire> au Super Bowl. <rire> fait que je vous dis merci à tous d'avoir été là. Puis on va se dire à un prochain épisode du Temps d'arrêt.